0: zurück bei Band of Brothers und beim Filmmagazin-Podcast, der Band of Brothers mal nach und nach links dreht und einmal sich genau anschaut, was macht die Serie eigentlich. Wir sind in Folge 4 angekommen. Es wird weiter viel geballert auf jeden Fall in dieser Folge und mit mir ist noch weiter Tabea Wiedmann von der Universität Konstanz, Doktorandin, die sich mit Erinnerungskultur beschäftigt und auch mit dem Zweiten Weltkrieg und gerade auch die Erinnerung an den Holocaust. Hallo. Hallo. <lacht> so, vierte Folge äh, angekommen. Ähm, es geht quasi darum, die USA möchte gerne den Zweiten Weltkrieg spätestens zu Weihnachten 1944 beenden. Das ist der Plan. Deswegen starten sie die Operation Market Garden, ähm, bei der dann zunächst die Niederlande befreit werden soll von der Nazi-Herrschaft und dann von da, dort aus dann über den Rhein ge gegangen werden soll und damit dann auch Deutschland angegriffen werden soll. Da ist auch dann die Easy Company natürlich dabei, die wir hier weiter ähm, verfolgen. Also wir werden einige neue Soldaten kennenlernen, die jetzt frisch neu dazukommen zu der Easy Company. Die Folge heißt auch Reinforcement, also Verstärkung. Der Angriff auf eine niederländische Stadt im Laufe der Folge wird aber scheitern. Die Amerikaner müssen hohe Verluste beklagen. Ein Sergeant wird besonders im Fokus dieser Folge stehen, Randall heißt der, und der wird... Ja, während des Gefechtes muss er sogar zurückbleiben und muss sich dann alleine zurückkämpfen, während er im feindlichen Gebiet ist, ähm, wird das aber dann auch erfolgreich schaffen. Die Folge wird dann damit enden, dass ähm, ja mit der Botschaft, dass die Operation im Market Garden ein Misserfolg war und damit ein Ende des Krieges erstmal in weiter Ferne ist. So, so kurz zur Kurzzusammenfassung. Wir starten natürlich in der Folge wie immer mit den Veteran-Interviews, äh, die hier äh, erzählen, wie es aus ihrer Perspektive abgelaufen ist und damit äh, da die Folge auch Reinforcement-Verstärkung heißt, geht es natürlich genau um solche Leute, die quasi erst im Nachhinein dazugekommen sind, ähm, wo dann zumindest ein Veteran äh, erzählt, dass die meistens sehr jung waren und es meistens auch sehr schwer mit anzusehen war, wenn die halt ähm, gestorben sind, ähm, weil die da erst gerade neu dazugekommen ist und man sie gar nicht erst kennenlernen konnte und sie halt wirklich diese Frischlinge, Horns waren und das dann hier direkt, wir hatten schon kurz das in dem Vorgespräch so angedeutet, dass hier man direkt die Generation von Soldaten innerhalb des Krieges vorgestellt werden. Also die erste Generation, die quasi am Tag eins, am D-Day dabei waren, jedes Gefecht mitgemacht haben und dann erst ein paar ein paar Wochen später andere Soldaten dazukommen, ist quasi ganz andere Generation, weil sie das gar nicht mitbekommen haben.
1: Ja, absolut. Und man merkt ja auch dieses ambivalente Verhältnis letztlich aus den Aussagen der Veteranen, also nicht nur, dass es dass es traurig war, wenn man sie nicht kennenlernen konnte, sondern der eine sagt ja auch sogar, den didn't want to be friendly, ähm, aus dem Wissen heraus, wie schnell so, so ein Verlust ähm, passieren kann. Und jetzt hatten die also einige Wochen, Monate Krieg und sind eben nicht mehr, also diese erste Generation hat also sozusagen der zweiten mh, vorweg, dass sie einfach ganz reale Erfahrungen haben und diese ganzen Traumata, worüber sich ja die letzte Episode mit Quarantin ähm, vor allem befasst hat, durchlebt haben und ähm, ganz genau wissen, es ist nicht so glorreich, es ist nicht so so spielerisch möglicherweise, wie sie selbst dachten. Und das finde ich ganz interessant ähm, inszeniert, weil man hat letztlich ja eine Wiederholungssituation vom D-Day. Also man hat wieder so ein Absprungsszenario und ähm, wieder auch dieses diese Vorbereitung, aber jetzt hat man ähm, wie fast eine Elterngeneration oder so eine Vätergeneration eben der der D-Day äh, Soldaten und jetzt eben diese anderen die neu dazukommen
0: genau das ist dann auch wie du gesagt hast ist nicht nur positiv aufgenommen ähm dass man hier noch junge, junge Leute nachbekommt, sondern es gibt ja noch eine Szene am Anfang, wo dann auch einer der neuen Frischlinge, sag ich mal, gespielt von James McAvoy, ganz in ganz junger Form, ganz schmal, ähm, der hier quasi auch so eine, auf seiner Uniform so eine, so eine Art Ribbon hat, also so eine Art auch Auszeichnung in Blau, ist einfach so ein Streifen, der halt der ganzen Kompanie gegeben wurde, weil sie halt erfolgreich die Operation, die Gefechte davor halt abgeschlossen hat ähm, und deswegen das auch bekommen hat, aber da ist ein Soldat hat sehr sauer darüber, weil er hat dafür noch gar nichts gemacht. Das, hat ja, mhm. ähm, das waren ja die Soldaten, die vor ihm im Kampf waren, warum er denn diese Auszeichnung trägt. Ähm, und dass sich James McAvoy, äh, seine Figur dahin darauf, dass er auch angesprochen fühlt und sich direkt an diese Auszeichnung auch von der Uniform reißt. Ähm, weil er das dann doch damit nicht, auch nicht einverstanden ist oder zumindest getroffen ist von den Worten. Aber es wird dann auch direkt gebrochen, weil man dann erfährt, dass der Soldat, der sich beschwert hat, Ebenfalls nicht an Kriegshandlung teilgenommen hat, weil er während des Flugzeugabsprungs ähm, oder wegen des Fallschirmabsprungs ähm, halt verletzt wurde und deswegen auch gar nicht am Krieg teilgenommen hat. Also, es ist auch eine sehr, sehr künstliche äh, Trennung, die man hier aufziehen möchte oder die Soldaten haben, weil man sich dann irgendwie mit, mit äh, Leistung rühmen möchte, ähm, die halt andere gar nicht oder die man selber gar nicht vollbracht hat.
1: Ganz genau. Ja, und ähm, so dieses Gefühl, für die einen, es ist eine große Ehre jetzt zu dieser besonderen, zur Easy Company zu gehören. Und ähm, genau Und von denen eben kommend, es ist vielleicht gar keine Ehre, weil was wir hier tun, ist nichts Ehren, Ehrenhaftes. Und ähm, so finde ich, kann man auch ästhetisch und visuell sehr gut nachverfolgen, ähm, wie sich zum Beispiel diese beiden Absprünge ja auch unterscheiden. Also wenn man sich an den DJ erinnert, es war ja nachts, es hat dominiert, die Vorstellung, dass dieses Chaos, niemand sieht irgendwas, man, man hatte immer nur Mündungsfeuer von den Flachs, man hatte also zwischendrin Scheinwerfer und dann aber so diffus und diese, diese Absprünge und jetzt hier, wie das also in dieser Operation Market Garden dargestellt wird, hat es ja was unheimlich Ästhetisches mit diesen unzähligen weißen, ähm, Fallschirmen, die über dem blauen Himmel gleiten. Also es ist, es wird beinahe, oder ich finde, da, da wird nochmal so ein bisschen dieses dieses Narrativ der ersten Generation, wenn wir es jetzt einfach mal so nennen wollen, der Soldaten. so ihr wisst gar nicht, was wir gemacht haben, weil natürlich jetzt dieser zweite Absprung ist was ganz anderes und es wirkt auf jeden Fall harmloser, übersichtlicher, geordneter, möglicherweise, weil der der ähm, große Vorteil ist, jetzt hat man schon kampferprobte Soldaten dabei. Wir hatten in der Folge zum dieder ja angesprochen, diese diese jungen Männer die haben ja vom Krieg eigentlich nur diese große Leerstelle diese Vorstellung die waren alle zu jung um im Ersten Weltkrieg zu dienen das heißt Zweiter Weltkrieg war die erste Kriegserfahrung die man macht die hatten also keine Ahnung und hatten eben zum Beispiel nur diesen Sobel der aber gleich mal ausgemustert werden musste als ineffizientes Vorbild und ich glaube damit damit spielt jetzt diese diese Reinforcement Episode dass die gleichzeitig eine Sicherheit bieten konnten, weil man jetzt Männer hatte, die genau wussten, wovon reden wir. Und gleichzeitig aber auch ganz viele innere Konflikte, weil unterschiedliche Haltungen zum Krieg eingenommen werden. Also wo sich Resignation und Optimismus, ähm, Erfahrungen, und, und ja, also gegenüberstehen und irgendwie nicht, nicht gut miteinander harmonieren.
0: Ja, weil jeder dann auch den Krieg anders wahrnimmt, damit anders klarkommt. Das haben wir auch in der Folge davor halt auch besprochen, welche unterschiedlichen ja, äh, ähm, Handlungstaktiken und halt Umgangstaktiken sich dort bilden, gute wie schlechte, ähm, die dann hier aufeinandertreffen. Und dadurch, dass dann der Krieg sich schon ein paar Wochen und Monate zieht, ähm, entstehen dann natürlich dann auf einmal Fronten, wenn neue dazukommen. Es wird dann auch dann gezeigt, während dieser Vorbereitung darauf, dass jetzt diese Operation Market Garden beginnt, dass diese Frischlinge, die müssen erstmal gezeigt werden, wie man das Gewehr richtig hält, wenn man halt im Fallschirmsprung ist, damit dann das irgendwie nicht ins Gesicht fliegt. Ähm, das muss man den anderen Soldaten jetzt gar nicht mehr zeigen. Ähm, aber tatsächlich, du hast ihn auch gerade angesprochen, Zobel kehrt ja auch in dieser Folge kurzzeitig zurück. Er fährt quasi da oder er, er äh, ist da mit an dieser Vorbereitung, nimmt er ja irgendwie dran dran teil und wird dann auch nochmal aufgemacht, dass alle Soldaten von der Easy Camping -Camp ihn erstmal sehr abschätzig angucken, um es vorsichtig zu formulieren. Die sind nicht gerade begeistert ähm, davon, dass er da äh, vorkommt. Warum ähm, glaubst du, haben sie ihn nochmal jetzt hier gezeigt? Weil er hat jetzt im Fall wirklich für die Handlung keine wichtige Rolle, de, der Sobel. Und hat jetzt eigentlich auch keinen wichtigen Dialog, würde ich sagen. Aber warum haben sie ihn nochmal eingesetzt? Warum zeigen sie ihn nochmal, Ihr hätte man auch gut rausstreichen können für diese Folge.
1: Also ich könnte mir einfach rein, rein vom Narr also so von, von der Geschichtserzählung. Jetzt haben wir hier eine Episode mit vielen neuen Gesichtern. Da ist es manchmal auch einfach entspannt, mal alte Gesichter wiederzusehen, ähm, um so ein bisschen das Andauern von Beziehungen nachverfolgen zu können. Ich glaube deswegen und weil diese Auseinander also weil anhand glaube ich von Sobel dieses Wachstum und die Entwicklung der anderen Soldaten gut nochmal nachgezeichnet werden kann also wie der ja ursprünglich so als Autoritätsfigur fungieren sollte und jetzt aber einfach komplett dekonstruiert ist und und eben als als ähm, Verwaltungsmaterial Officer glaube ich ja kommt
0: ja. und deswegen und auch Eintritt. keiner Respekt eigentlich vor ihnen hat und nur möchte, genau, spricht nicht daran mit mir
1: Ja, und mhm. dass man vielleicht auch daran wieder so ein bisschen nachteilen kann, äh, nachvollziehen kann okay, inwiefern haben sich einfach diese Männer verändert und haben jetzt ein Wissen, also sind ihm letztlich überlegen weil sie haben ein Wissen vom Krieg das Sobo selber nicht gesammelt hat und jetzt sind sie die die Veteranen geradezu schon sie sind diejenigen, die ähm, da sind, wo er eigentlich hin wollte das heißt, es ist ein unterschiedliches in der neuen Machthierarchie und indem man nochmal so ein bisschen an diese Entwicklung erinnert, glaube ich, erinnert man einfach dran, Zeit ist vergangen, Charaktere haben sich entwickelt, bemerkt das bitte, liebes Publikum.
0: Das kann auch ich, gut sein. Es gibt ja dann auch noch den, den äh, kurzen Dialog zumindest zwischen Sobel und einem Soldaten, wo Sobel noch mal kurz ihn wegen, weil er sich irgendwie ein Motorrad oder so geschnappt hat, was ihm eigentlich gar nicht zusteht, um hier ein bisschen Freizeit so rumzudüsen. Und wo er dann direkt so sich das anguckt und dann direkt in diesen Modus geht. Er brüstet sich vor dem Soldaten so auf und, und sagt ihm dann, dass er das nicht tun soll. Sergeant, that
1: motorcycle is United States Army property.
0: Man merkt, dass er sich jetzt hier präsentieren muss, weil er eigentlich er hat ja hat er keine Kriegserfahrung im Gegensatz zu den Soldaten, die du angesprochen hast, und dass hier das so ein bisschen künstlich ist, dass er hier das noch was gefunden hat, wo er sich beschweren kann, noch ein bisschen seine, seine Macht sozusagen ausspielen kann. Ich glaube, das ist genau,
1: so. wie dieses Pulling Rank genau. Aber als leere als leere Drohung letztlich.
0: Ja. Die nächste ähm, wichtige Szene in der Folge spielt dann in der Stadt Eindhoven. Ähm, die wurde dann quasi da, da marschieren die US-Soldaten ein und werden auch sehr freudig äh, von den Niederländern und den niederländischen Bürgern, und Bürgerinnen begrüßt, kann man sagen. Das ist wie ein Volksfest gefühlt. Also man freut sich hier, dass die Amerikaner kommen. Ähm, die Stadt wirkt ja auch dem wurde halt quasi befreit schon. Also keine Kriegshandlungen finden dort mehr statt in, zu, zu diesem Zeitpunkt. Ähm, die werden hier wirklich äh, äh, frenetisch empfangen, also die Frauen küssen auch irgendwie äh, die, die Soldaten, die Soldaten küssen die Frauen, die irgendwie da an der, an der Seitenlinie stehen. Äh, dem werden Essen zur Verfügung gestellt, irgendwie so ein kurzes, kurzer Tisch oder so, wo irgendwie irgendein Käse draufsteht und den Soldaten schnappen sich das. Ähm, was dann aber äh, wahrscheinlich ein den, ähm, bisschen das dann gebrochen wird, ist dann, dass dann einige Frauen auch von den Zivilisten ähm, oder ein, von den niederländischen Frauen sofort geschnappt werden von denen. Die werden als Nazi-Kollaboteure ja, gebranntmarkt. Also sie sollen mit Nazis geschlafen haben ähm, während der, der, der Nazi-Herrschaft ähm, von Eind Eindhoven. Und die Frauen bekommen dann halt die Haare abgeschoren, um sie zu kennzeichnen für alle, dass sie Verräter sind. Ähm, das basiert auch so auf wahren Ereignissen, also das ist wirklich auch so passiert während des Zweiten Weltkrieges, ähm, nachdem dann es langsam begann ähm, mit der Landung an der, Landung, der Landung, dass halt die Nazis auch wieder Städte ver verlassen haben und dass dann Städte auch befreit wurden, dass es natürlich auch zu diesem Zeitpunkt dann halt Personen gab, die irgendwie mit den Nazis interagiert haben und irgendwie auch profitiert haben, aus welchen Gründen, aus welchen vielfältigen Gründen auch immer, ähm, aber dass natürlich sich dann auch die Rache der, der Bevölkerung dann natürlich auf sie auch gebildet haben. Und das wurde dann auch direkt gesagt, dass dann Frauen die Haare abgeschoren bekommen und Männer wurden erschossen. Und hier auch dann direkt weil es beginnt, diese Szene sehr freudig natürlich damit, dass die äh, Amerikaner einmarschieren in der Stadt und so freudig empfangen werden, keine Kampfhandlungen oder so, alle freuen sich. Und dann sieht man aber hier natürlich, der Krieg hat seine Folgen und es gibt auch, ähm, es gibt nicht nur Freund und Feind, sondern es gab halt auch Leute, die dann halt aus Gründen, aus verschiedenen Gründen, dann auch kurzzeitig mit den Nazis, ja, den Nazis geholfen haben. Ja,
1: dieses Kipp-Moment. Ja. Ich finde es sehr interessant, ähm, diese, diese Szene. Ich hatte das Gefühl, es ist so ein, der, die Mikro, also auf Mikrokondensation werden da ganz viele Beziehungen zwischen eben Soldaten und Zivilbevölkerung einfach abgehandelt, so verschiedenste Themen in was für eine, was für einen Kontakt kamen die. Genau, und dann irgendwie zum einen, also ich habe natürlich durchaus eine kritische Perspektive auf die Serie, weil ähm, Frauen natürlich keine Rolle ja. in's wirklich spielen. Also ich glaube, die, die in der dritten
0: Folge war das erste Mal, dass Frauen überhaupt vorkommen in dieser Wäscherei. Überhaupt Ganz Frauen genau, auch um, mal um eine
1: Sprechrolle hat. hatten. Ja. Und, ähm, also das ist natürlich eine eine Männerwelt, die hier, also Soldatenwelt als Männerwelt ähm, und Frauen dienen immer nur, genau, normalerweise halt so als dieses Phantombild in der Heimat, ähm, die so an diesen, dann diese Friedenszeiten möglicherweise so als, als Vorstellungsbild eine Kraft hat, aber natürlich irgendwie nicht audiovisuell für uns ZuschauerInnen zugänglich bleiben und genau, also dann halt zum einen natürlich, dass dann diese, diese küssenden Frauen da ankommen und die aber Herren, Natürlich ist Winters trotzdem aber mit seiner Koordination beschäftigt und ist also viel mehr daran interessiert, seine, seine Männer da durchzubuxieren. Genauer, dass man also zum einen dieses freundliche Verhältnis hat, dass die Resistance, ähm, angesprochen wird. Also sie sind ja eigentlich auf der Suche nach, nach den Deutschen, die sich immer wieder taktisch zurückziehen und dann aber endlich in dieser, in dieser Menschenmenge so diesen Kontaktmann finden. Das bedeutet, Zivilbevölkerung war nicht nur Leih, also war nicht nur nur Opfer, sondern eben auch in diesen Bewegungen gab es Widerstand, es gab ähm, örtliche Menschen, die sich also irgendwie versucht haben zu positionieren. Und die andere Position, die dann eben auch in Form der, der geschorenen Frauen angesprochen wird, sind die KollaborateurInnen, ähm, die versucht haben, ja, möglicherweise auch einfach nur zu überleben. Schutz zu haben, wie auch immer. Ich, äh, ich glaube, es gab diesen Film Suite Française vor, einzigen, vor einigen Jahren, wo auch dieses Thema ja angesprochen wird, dass also ein, ein junger deutscher Offizier einquartiert wird bei einer Witwe, glaube ich sogar, und sich da eben so eine Liebesbeziehung ähm, entfaltet. Also de, dieser dieser Komplex von diese Berührungspunkte von Zivilgesellschaft noch vor Ort und entweder Besatzung oder Befreiung, wie auch immer, aber irgendwie ein soldatisches System wird immer und immer mehr gezeigt. Und es passiert in Band of Brothers, würde ich sagen, aber vor allem in dieser kondensierten ähm, Szene und wird nach und nach noch in ein paar anderen Situationen in, der, in dieser Episode behandelt. Das heißt, es geht nicht nur um die Beziehung zwischen den unterschiedlichen Soldatengenerationen, sondern ich würde sagen, auch hier wird in den Blick genommen die unterschiedlichen Beziehungen zwischen Soldaten und, und ziviler Welt.
0: Ja, da hat man dann auch direkt in der nächsten Szene in der Nacht, ähm, wo dann auch die Soldaten halt so einen Luftschutzbunker entdecken, wo dann auch ein äh, Zivilist rauskommt und dann auch ähm, gesagt wird, dass, oder dann man auch sieht, dass er noch ein Kind hat ähm, und dass dann auch zum ersten Mal einen Schokoladenriegel essen darf, ähm, der dann ganz süß in der Ecke sitzt und dann zum ersten Mal diesen Schokoriegel mampft. Ähm, und dass dann die Soldaten, glaube ich, davon auch so ein bisschen äh, berührt sind von der Szene vielleicht so ein bisschen. Und das auch nochmal so gezeigt wird, welche unterschiedlichen Erfahrungen halt Zivilisten halt auch im Krieg gemacht haben.
1: Und wir als ZuschauerInnen sind natürlich auch sehr berührt, weil <lacht> endlich, endlich kommt der amerikanische Soldat mit einer Schokolade. Also auf das wartet man ja fast schon. Ist ja irgendwie. natürlich auch
0: ein bisschen äh, verzerrend, wahrscheinlich sehr, sehr dargestellt, ne, so dass der, die Soldaten halt erst kommen müssen äh, und das, das heilige Land sozusagen bringen oder zu, zu, zurückerobern und dann halt auch noch Nahrung dabei haben, um uns um zu unterstützen. Ne? Und der Widerstand wird ja auch in die in dieser Folge zwar kurz angesprochen, doch einen Widerstandskämpfer auch ge gezeigt. Aber ja, ansonsten die Hauptakteure sind ja auf jeden Fall die Soldaten hier oder so die und sozusagen die die Handlung, die die Widerstandskämpfer und Kämpferinnen davor gemacht haben, spielt ja dann gar keine Rolle.
1: Genau, und bleiben wir als Lehrstelle ja, da. Als Lehrstelle. Genau. Und das ist also das ist ja schon durchaus ähm, wird sehr zwar berührend und und affektiv irgendwie dargestellt, aber ist ein klassisches Motiv, natürlich. Also, gerade amerikanische Soldaten, die Kindern Schokolade schenken.
0: Ja, da könnte man wahrscheinlich auch so eine Auflistung machen von, von Kriegsfilmen, wo so genau so eine Szene vorkommt. Ja. Äh, ich glaube, das ist sehr häufig auch eine Schokolade, ja. Weil irgendwie, ich glaube, war das die Folge oder die davor, wo irgendwie dann auch gesagt wird, dass die, wo die Amerikaner irgendwie so Deutsches essen oder so essen, irgendwie so Soldaten essen und so einen Käse in der Tube. Ich muss sagen, das ist einfach widerlich, ja. dass dann direkt so gesagt ja die Deutschen haben auch keinen kein Geschmack ähm, und wir bringen hier die leckere Schokolade mit. Ähm, kann ich mir direkt auch so gut, gut vorstellen. Ähm, ja, dann die nächste Szene wäre dann an sich, dass die Soldaten so auf dem Weg zu dem Stadt sind, die sie einnehmen wollen. Und dann auch eine, eine Frau, eine äh, Treffen auf dem Weg, die hat auch die Haare abgeschoren bekommen hat und auch ein Baby auf der Hand hat. Ähm, also die ja auch direkt als äh, Nazi-Kollaboteurin dann so gebrandmarkt wurde. Ob sie es jetzt wirklich gemacht hat oder nicht, ist ja auch nicht ganz klar, weil diese Racheaktionen haben sich natürlich auch manchmal an Personen gewendet, die jetzt auch eher unschuldig waren vielleicht oder halt nicht in der Form vielleicht äh, mitgemacht haben, aber die einfach dann im Zuge dieser Racheaktionen auch mit, mit gemeint waren. Ähm, und dann hat ein Soldat geht dann auch runter vom, vom Panzer oder von, von, vom Fahrzeug und gibt dem Kind auch wieder einen Schokoriegel. <lacht> mal, mal kurz zweimal hintereinander diese Szene, ähm, also direkt das Aufgebaut wird. Ähm, aber diese ja etwas friedvolle Szene wird dann direkt gebrochen, weil dann wieder die... Die, die Schlacht beginnt oder das Gefecht ähm, in der niederländischen Stadt jetzt hier eingenommen wird, ähm, ein paar Kilometer entfernt halt von Eindhoven. Ähm, und das hier aber nicht so gut ausgeht, kann man sagen, für die US Army. <lacht> das,
1: ähm, euphemistisch ausgedrückt. Euphemistisch
0: ausgedrückt ähm, ist auf jeden Fall wieder dieses ganz klassische Motiv, die äh, Wehrmacht hat sich eingebunkert in der Stadt. Ähm, es gibt keine klaren Fronten, sondern nur ähm, Häuser, Häuserfenster, wo Gewehre rausgucken und Geschütztürme irgendwie an Dächern, ähm, wo man nur schwer rankommt ähm, und die Soldaten sind auch recht... Ja, widerwillig oder sie müssen erstmal überzeugt werden, jetzt überhaupt aus ihrer Deckung herauszukommen, um diese Stadt einzunehmen. Also Winters und die anderen Sergeant äh, haben auch Mühe und Not, die Soldaten auch überhaupt zu motivieren. Ähm, die erstmal so, auch ein bisschen paralysiert immer so, kurzzeitig in der Stellung verharren und erst dann wirklich in den Krieg übergehen. Ähm, eine ganz interessante Szene ist dann vielleicht, weil ein Soldat bemerkt, dass auch ein deutscher Panzer, ähm, sich versteckt, ähm, so unter Heuballen ähm, in so einer Art Stall. Versteckt, zwar gut sichtbar ist, aber man kann ihn mal kurz übersehen im, im, im Gefecht. Er das auch seinem, seiner Seite auch mitteilt, ähm, seine us amerikanischer Panzereinheit. Aber die sagt, ja, ich kann ihn von hier aus nicht sehen, den deutschen Panzer. Deswegen ich kann jetzt nicht einfach draufschießen, weil dazwischen ist halt ein Haus. Und ich habe den Befehl be bekommen, keine unnötige Zerstörung anzuwenden. Deswegen fährt dieser amerikanische Panzer erst ein bisschen vor, um halt diesen deutschen Panzer zu sehen. Aber dann ist es schon zu spät, weil darauf hat der deutsche Panzer auch nur gewartet und kann halt schon mal einen Panzer zerstören. Und dann geht halt das ganze Geballer los, Bazookas, Granaten, Mörser fliegen rum und mhm. das ganze Haus, um was es ging, was man nicht zerstören sollte, da fliegt auch Häuserwände und so weg. Und ähm, ich glaube, hier wird dann auch so ein bisschen gezeigt, dass diese Vorgabe oder diese Taktik nicht so die klügste war.
1: Ich weiß gar nicht, ähm, waren es nicht sogar es ist es nicht sogar ein britischer Panzer? Also es ist es nicht eigentlich sogar eine, eine Kooperation?
0: Ja, es sind also Briten und Amerikaner, glaube ich, auf jeden Fall, die genau. hier zusammenkämpfen und auch äh, Ausrüstung teilen.
1: Genau, weil wenn wir schon wieder das Thema Zusammenarbeit, also Verhältnis von, dass hier sogar auch dieses inner, innere Verhältnis der verschiedenen alliierten Fraktionen angesprochen wird. Und ich meine sogar, dass es eben britischer Panzer ist. Ähm, und und sozusagen, also da könnte man als Seitenhieb das möglicherweise sogar interpretieren, also die sind unkooperativ, die halten sich an ihre an ihre Vorgaben. Und hier auch wieder so die Frage, welche welcher Generation möglicherweise an Soldaten entspringen dann auch diese, diese Soldaten, die eben noch gelernt haben, ich höre auf meine Befehle, wohingegen möglicherweise diejenigen, die Gefechte einfach schon erlebt haben, wissen, man muss improvisieren und man muss manchmal sogar Befehle anpassen an die Gegebenheiten vor Ort. Genau und da entsteht dann diese diese problematische Beziehung und zum anderen wird hier auch wieder ganz klar inszeniert die oder bestärkt dieses Narrativ der der technischen des technischen Fortschritts der Wehrmacht also das ist ja immer wieder auch ein, ein großes Faszinosum was sich gerade auch in Computerspielen spielt sowas wie Wolfenstein diese ganzen Reihen aber auch in, in Strategiespielen ist meistens, wenn man dann das Deutsche Reich spielt und die Wehrmacht spielt, hat man die tollsten Waffen und die die weiteste technische Entwicklung. Also dass das hier auch wieder so ein bisschen gepusht wird. So, oh, die haben einen, ich glaube, diesen diesen Panzer.
0: Tigerpanzer, ähm, glaube ich. Ja, ich wollte gerade, ich, ja. ich glaube
1: es ist ein Tiger, <lacht> ein ja. Ähm, genau, also dass auch hier wieder darauf angespielt wird, dieses große Faszinosum ähm, der technischen diese Überlegenheit. Diese taktische
0: Überlegenheit der ja. Wehrmacht, das ist auch was ganz äh, bis heute sich, sich hält ähm, und auch wirklich dieses Faszinosum auch dieses, es geht ja dann auch gleich einher mit diesem, diesem Märchen von, von einer sauberen Wehrmacht quasi, die hat einfach einen sehr guten Krieg geführt, hat aber natürlich keine Kriegsverbrechen gemacht. Äh, das kann ja gar nicht, gar nicht sein und dass man davon einfach fasziniert das ist, ist ja auch mit Erwin Rommel oder so, mit der bis heute Halt in, in, in Teilen auch der Bundeswehr oder so noch gefeiert wird, einfach als Taktikfuchs, ähm, aber das so komplett getrennt ist von den Verbrechen der, der Wehrmacht ähm, und dass man die einfach auch überhöht, ähm, die, die Künste der, der Wehrmacht. Ähm, das findet sich auf jeden Fall hier auch sehr stark wieder, weil die halt immer als die Gerissenen dargestellt werden, irgendwie die, die Deutschen. Also
1: unheimlich gerissen, sich ja. da in diesem Heuball zu verstecken. Ja. Nee, genau. Also man, man hat ähm, wieder dieses Szenario A. Ah, also möglicherweise, ah, sie, sie machen keinen Schützengraben, sondern sie sie sind gerissener, sie vermeiden also die direkte Konfrontation, machen eben wieder so ein unsicheres Feld auf ähm, und und verstecken sich da und und nutzen die Schwäche ähm, der der Gegner möglicherweise eben auch die Schwäche, dass sich hier verschiedene Kooperationspartner erstmal zusammenfinden müssen, die eben nicht gut oder noch nicht so gut ineinander eingespielt sind, das heißt auch noch nicht so gut funktionieren als Einheit
0: aber ich finde es wirklich sehr faszinierend, dass sich das halt so bis heute so hält. Das wird wahrscheinlich mehrere Gründe haben, warum sich diese dieses Motiv so oft wiederfindet, egal ob wieder Videospiele oder, oder Filme oder Serien. Das es aus dramaturgischen Gründen natürlich sehr gelegen kommt, das so zu zeichnen, weil man dann die etwas unterlegenen Amerikaner zeigen kann, wie die halt dann am Ende aber natürlich trotzdem immer gewinnen werden, auch wenn sie vielleicht Schlachten verlieren. Das hat natürlich dann so David gegen Goliath so ein bisschen das Motiv. Aber, nat aber natürlich auch man am Anfang, immer dieses der Blitzkrieg am Anfang des, des Zweiten Weltkriegs, dass hier Deutschland einfach innerhalb von wenigen Monaten halb Europa unterjocht hat und eingenommen hat und dass man davon irgendwie bis heute so dann auch fasziniert ist oder auf irgendeine Art und Weise, auf, auf eine morbide Art und Weise vielleicht und dass es sich bis heute dann dann so hält, dass man die dann, die Wehrmacht so überhöht in der Darstellung.
1: Also grundsätzlich ähm, auch, auch Nationalsozialismus, also es gibt hier diese, diesen schönen Ausdruck der Nazi-Sploitation mhm.
0: ähm,
1: angefangen dass das ist auch fast schon eine gewisse fetischistische Art hat also mit der Uniformierung mit dem Leder mit das sind meistens irgendwelche also diese dass ähm, die Nazis fast schon so also sind natürlich einfach tolle Bösewichte kann man sagen weil sie so viele Attribute erfüllen und man da in den riesigen Kanon immer und immer wieder schöpfen kann und ich glaube, deswegen halten sich eben oder deswegen ist es nach wie vor so wirksam, weil es popkulturell sich wahnsinnig manifestiert hat und immer und immer wieder reproduziert wird. Ähm, diese stereotype Darstellung des Nationalsozialismus. Genau, und es ist einfach, ähm, sind, sind eben, es gibt dieses tolle Moment, der, also gerade auch in, in Spielen, wenn du sozusagen Nazis schlagen kannst. Das ist der ultimative Sieg. Also so wie der Zweite Weltkrieg ja auch hier irgendwie so der ultimative Krieg war, ist die Überwindung, weil die Nazis eben so schön böse sind, in Anführungszeichen, kann man eben auch so schön gut sein, indem man sie besiegt. Ja.
0: Und deswegen wird das ja auch direkt dann gezeigt, dass die Soldaten auch zusammenhalten, wenn was passiert in einer der Kommandeure, ich glaube Käpt'n, ich in, in den no Notizen habe ich ihn einfach Blondie genannt, weil er so wasserstoffblondes Haar hat. Der wird halt verletzt im Krieg ähm, und sagt halt, der, ihr müsst mich liegen lassen oder so, ich bin doppelt so schwer wie ihr, ihr könnt mich nicht wegtragen. Aber die äh, Soldaten dann ähm, so eine Tür aus den Angeln heben und den äh, Captain dann dort rauflassen und ihn dann wegziehen ähm, von, der Hand, äh, von, von den Kriegsgefechten. Ähm, also hier eine sehr viel sehr große Leistung und, und, und sich hier noch was überlegen, um diesen Captain halt wegzutragen. Ähm, dass man hier auf jeden Fall zusammenhält ähm, und keinen zurücklässt, wenn man es bemerkt. <lacht> weil das ja. passiert ja dann halt auch in der Folge, dass hier dann ähm, der äh, Sergeant Randall Man, den ich jetzt auch nur Ziggy genannt habe, äh, Sergeant Ziggy, weil er immer in, der, in den äh, Szenen davor immer eine Zigarre äh, im Mund hatte. So ganz Stereotyp, wie man sich das vorstellt. Er ist auch ein bisschen größer und breiter.
1: Ja. Ähm, er wird ja auch Bull genannt. ne? Genau, mich, Bull ich, weil, ist weiß Spitz Bo, weil so ein bulliger Typ ist für mich
0: ja, ja. deswegen, er könnte auch S Sergeant Bull auf jeden Fall wieder aufpassen. Ähm, der wird zurückgelassen, weil er sich irgendwie auch ein bisschen verletzt ist ähm, und versteckt sich dann ähm, in der Kanalisation, ähm, weil er halt dieses Gefecht äh, zugunsten der Deutschen ausgeht. Die Amerikaner müssen sich zurückziehen. Er bleibt äh, zurück ähm, und versteckt sich dann auch in einer Art ja, Gehöft oder Bauernhofartigen Gebäude ähm, und muss sich dort erstmal alleine zurechtkommen. Was ja auch so ein ganz klassisches äh, Motiv ist, wir hatten das auch im Vorgespräch kurz angesprochen, ähm, dass dann so ein Mann gegen eine ganze Armee. Ne, das ist so ganz, ganz typisch.
1: Ja, auch typisch, typisch amerikanisch. Also es ist halt nicht der eine Cowboy gegen ähm, so und so viele ähm, Indigene, sondern das ist der eine Bull gegen ähm, viele, viele Nazis. Und ich finde, also Bull ist ja auch in der, also nicht nur von von seiner Physik, sondern so eben auch als als Typ, das ist angesprochen mit dieser Zigarre, ähm, der verkörpert viel, würde ich sagen, diese amerikanische Coolness. Ähm, er wird auch in dieser Szene, also es wird eigentlich schon schon angelegt in der Episode, dass es später mehr um ihn gehen wird, weil man sieht ihn mit den anderen interagieren, gerade mit diesen jüngeren Generationen, da wird er öfter ins, ins, in Szene gesetzt und ähm, Nimmt da, glaube ich, eher so eine Mentorenhaltung an. Also der geht auf die zu, berät sie mit mit den Materialien. Also man merkt, der ist interessiert und ähm, wirkt sympathisch, ist also Teil von diesem Band of Brothers ähm, und ist damit in seiner Mentalität und in seiner Physik und überhaupt in seiner in seiner ganzen Darstellung. Also sehr, sehr amerikanisch und ähm, wie er sich da dann herumbewegt Und auch hier, also in, in Computerspielen wäre das dann so eine stealth Mission, also wo man sich immer irgendwo rumschleichen muss und und anschleichen muss und am besten von hinten Leute erschießen oder erstechen, ähm, in die er sich hier begibt. Und das ist letztlich, wir hatten es kurz angerissen, stark auch wieder dieses Frontier-Moment. Also jetzt ist nicht nur die Gegner, sondern sogar die ganze Raumbewegung. Ähm, es ist Der Raum ist sein Feind und irgendwie muss er sich da äh, alleine zurechtfinden, auf sich allein gestellt und überleben.
0: Ja, Er trifft ja dann auch auf zwei Zivilisten, die sich dann auch in diesem Gehöft verstecken, wo er natürlich gleich als Beschützer auftritt, wo wir dieses weitere positive Motiv auf jeden Fall haben, so als klassischen amerikanischen Helden, der natürlich, obwohl er sogar noch in der absoluten Unterzahl ist, alleine klarkommen muss, aber trotzdem noch als Beschützer, als Held auftritt ähm, vor den zwei Zivilisten, also irgendwie ein älterer Mann und seine Tochter, ist das dann, glaube ich, ähm, wurde nicht direkt ausgesprochen, aber so ein bisschen ungefähr von den Altersunterschieden her, müsste das so passen. Und das dann auch ähm, er halt äh, verletzt ist, weil er halt getroffen ist und er lässt dann halt in diesem äh, Gehöft, lässt er halt so ein blutiges äh, Taschentuch fallen, so ein Hinweis und dann kommt halt ein deutscher Soldat dann rein in dieses Gehöft ähm, und entdeckt das halt und dann hört man auch, dann dann ist irgendwie die Tochter, die dann irgendwie an so einen Eimer tritt oder so und dann kommt halt der Soldat und merkt, okay, da ist irgendjemand und dann kommt es halt zum äh, Zweikampf äh, zwischen dem äh, Sergeant und dem äh, deutschen Soldaten, ähm, wo sie sich halt dann mit einem Bayonett ähm, dann der des Hards und den, den Deutschen ersticht und das dann hier auch ganz klassisch so aufgebaut ist, weil es wirklich so... Ähm der, der der deutsche Soldat der sich so einmal so komplett umdreht man sieht der der Sergeant hat nur den Rücken des deutschen Soldaten vor sich und muss ihn nur noch so erstechend äh, ihn zukommen. wirkt auch so direkt wie wirklich so eine Stealth-Mission in dem Videospiel jetzt wirklich so X und jetzt angreifen ähm, ja genau äh, das weil es genau diesen perfekten
1: genau
0: und genau in dem Moment wo natürlich dieser dieser Zweikampf vorkommt weil könnte man denken okay ist vielleicht ein bisschen laut Das kriegen die anderen Soldaten mit aber glücklicherweise ist es irgendwie gerade mehrere Flugzeuge über diese Stadt und deswegen bleibt das alles so zwischen diesen beiden, ähm, wo dann sozusagen ein bisschen Glück dazukommt oder zumindest irgendwie, dass das dann halbwegs passt. Ähm, aber der dann, äh, der Sergeant dann äh, siegreich aus diesem Gefecht ähm, hervorkommt und dann halt dadurch auch die beiden ähm, Zivilisten retten kann.
1: Ja, ja. aber es, also es sind verschiedene ähm, Verhandlungsebenen, die ich sehr interessant finde, die hier so parallel geschaltet werden. Also zum einen natürlich dieser Umgang mit ich würde schon sagen, er vermeidet so lange als möglich den, die direkte Konfrontation. Natürlich auch, weil er weiß, wenn es wenn es schon schief geht, dann sind es einfach zu viele für ihn. Aber es ist durchaus, glaube ich, schon auch ein Widerstand im Sinne von, dass er, glaube ich, sich lieber verstecken würde und, und die, diesen anderen Soldaten eben nicht umbringen. Das heißt... Also Und da ist es ja auch das erste Mal, wenn man diesen jungen, diesen einzelnen deutschen Soldaten, also in der Gruppe, finde ich, waren sie dann wieder sehr typisch inszeniert, diese unsympathischen deutschen Stimmen, die das also durchsuchen. Und dann ist dieses unsympathische, aber auch un unmenschlich gezeichnete Rudel weg. Und dann kommt aber so dieser eine Soldat zurück und ähm, man, man kommt an die näher dran. Also dieser deutsche Soldat wird anders inszeniert und wird irgendwie menschlicher dargestellt, und ich glaube, daher kommt dann auch so ein bisschen dieser Konflikt. Wie bringt er ihn jetzt um? Ganz bezeichnend finde ich dann der Blick aber von den Zivilisten auf ihn, als er den, den jungen Soldaten umbringt, weil das Mädchen sehr erschreckt aussieht und also eigentlich Angst vor ihm dann hat, obwohl ja davor so eine Art Kooperation entstanden ist. Das heißt, in, also auch wieder diese Frage der Menschlichkeit und Unmenschlichkeit. Er hat einfach gerade ein menschliches Wesen umgebracht und getötet in dem Moment und wird dadurch unmenschlicher. In den Augen jedenfalls der Zivilisten. Also in dem Moment, in dem militärische Welt wieder auf zivile Welt ähm, trifft, werden auch so diese Normalitätskonstrukte, die man sich davor gewöhnt hat. Na klar, es sind Soldaten, die erschießen und unterstechen Leute, werden auf einmal kurzzeitig jedenfalls in Frage gestellt. Und deswegen finde ich, finde ich die eigentlich sehr, sehr tiefsinnig oder sehr tiefschichtig, diese, diese ähm, Darstellung. Genau, diese unterschiedlichen Verhandlungen, die da in diesem kurzen Intermezzo in der Scheune äh, passieren.
0: Ja, weil ja dann einfach die Zivilisten einfach zeigen, dass es das nicht nicht normal ist, was hier passiert. Ne? Die sind dann wirklich die Erinnerung daran, was für eine Ausnahmesituation äh, das hier ist.
1: Genau, und also auch für uns als, als ZuschauerInnen, weil wir ja seit seit Episoden nur mit diesen Soldaten sozusagen verbringen und dieser ganze Alltag... Genau, so eine Normalität entstanden ist, die aber genau nicht normal ist und, und da könnte man ähm, wieder daran erinnert werden in dem Moment. Mhm.
0: Gerade weil das jetzt nicht, man hätte das ja auch so inszenieren können, dass es irgendwie nur ein Schuss fällt oder so und das deswegen erledigt ist, sondern nein, es wird wirklich in einem Bayonett-Duell ähm, ausgekoren, werden, hier siegreich hervorgeht und das ist ja nochmal besonders besonders. Blutrünstig mhm. und besonders ähm, besonderer Kraftakt, jemanden mit einem Bajonett zu töten und besonders äh, animalisch oder oder ja steinzeitlich fast schon ne, mit einer Keule sozusagen erstochen oder äh, erschlagen in dem Fall. Ähm, und so nochmal, ne, dass es so dieses besondere Ausnahmesituation nochmal besonders betont, dass es hier mit einem Bajonett halt passiert und nicht einfach mit einem Schuss. Und oh ja, schon mal absolut. Nochmal,
1: ne, ja, würde ich absolut zustimmen. Ganz genau. Dass sozusagen, er muss das Monster werden, um, um das Monster zu töten, auf eine gewisse Art und Weise. Ja, und dass, dass es natürlich persönlich ist. Also es kriegt, es kriegt eine persönliche und ergo, eine menschliche Qualität und, und das macht es sehr unbehaglich, dem auch ja. zuzugucken, finde ich. Ja.
0: Und ja genau, man, man ist natürlich dann deswegen auch nah dran an dem an dem Opfer und sieht direkt, wie er stirbt. Mhm. Äh, wenn man jetzt jemanden im Nahkampf tötet, meistens zumindest und dann dann hat das natürlich auch nochmal diesen besonderen Effekt auch diesen emotionalen Effekt auf den ich weiß der ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern aber ich glaube der der Sergeant war jetzt nicht der sah schon auch ein bisschen betroffen davon aus es war aber nicht so dass wir jetzt bleiben oder so das ist natürlich was ganz anderes der damit der ist wahrscheinlich anders damit umgegangen wäre aber der 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 Sergeant wirkte trotzdem irgendwie ähm, davon schon ein bisschen beeinflusst sag ich mal von der ganzen Aktion ähm, ja das ist dann auch dass er dann ähm, schafft es dann aus der Scheune, aus dem Gehöft dann zu entkommen ähm, und schafft es dann auch zurück zu der Einheit, die sich halt zurückgezogen haben und die Folge endet dann halt auch dann äh, damit, dass dann äh, gesagt wird, dass die Operation Market Garden äh, fehlgeschlagen ist und dass der Plan halt ähm, den Krieg zu Weihnachten 1944 zu beenden damit auch gescheitert ist ähm, und Winter es kommt dann nur einmal kurz dann vor am, am Ende, der sich so ein bisschen dann mürrisch zeigt. Ähm, dass man sich jetzt zurückziehen muss, weil die Amerikaner bisher ja eher Erfolge gefeiert haben im Krieg ähm, und jetzt eine große Niederlage hinnehmen müssen. Ähm, und dann damit dann, das halt auch dann die Folge wirklich in die Schwarzblinde übergeht. Ja, es ja. gibt bei dir noch irgendwas, was dir noch aufgefallen ist?
1: Ich würde zwei Aspekte ähm, nochmal nennen. Zum einen ähm, einfach nur. Band of Brothers, was haben wir nämlich, während er dann ja vermisst wird, Bo, gibt es ja ähm, so ein kleines, eine Einheit, die ihn ja auch dann wieder retten möchte. Also die sich ja dann fertig machen und ihm sogar entgegenkommen wollen. Also es trifft, es zeichnet wieder seine Coolness nach, dass er es selber geschafft hat, also gar nicht gerettet werden musste, sondern als hat er auch sogar einen, einen Ride Home bekommen, also wurde sogar im Jeep mitgenommen. Ähm, und die anderen, die sich da eigentlich heldisch drauf vorbereiten, ja auch Befehle sozusagen zu missachten und und ihm um ihren Kameraden da wiederzuholen und die ganze Nacht wach sind, erst die ganze Nacht wach und genau aber am am Morgen ganz genau sich dem wieder unterzuordnen und zu sagen, okay, wir haben den Befehl, wir rücken aus, wir ziehen uns zurück. Das heißt, niemand kann den Schlaf nachholen. Also hier wieder diese Grenzverhandlung, um um für deine Brüder, um für für deinen moralisch richtigen Kurs ähm, etwas zu tun, kannst du die Befehle missachten, aber alle wissen, wann ist es wieder Zeit, zurückzufallen in die Ordnung und die Ordnung mitzumachen. Ähm, das ist der eine Aspekt, der mir aufgefallen ist. Und zum anderen ist auch hier interessant, eben weil man so daran gewöhnt ist, dass Kriegsfilme mit diesem mit diesem Platzgewinn, also dieser Frontier, die sich weiter verschiebt, dieser Erfolg, ähm, Verbunden ist, dass auch hier, wenn wir mit einem neuen Bild konfrontiert werden, nämlich, dass es mit einem Rückzug endet. Das ist was Ungewohntes und so wie, ich glaube, wir hatten es bei D-Day besprochen, dass hier, da endet die die Episode sehr versöhnlich. Also sie startet mit relativ unbekannten Bildern und startet und, und endet aber mit mit sehr stark aufgeladenen Bildern der Kriegsdarstellung, dass wir als Zuschauer einfach wissen, ah ja, mh, ich, jetzt bin ich wieder dabei, ich erkenne das wieder. Das ist ähm, das ist der Zweite Weltkrieg, so, weil ich habe schon so viele Kriegsfilme gesehen, das sehe ich da wieder. Das ist ja so diese Idee des medialen Gedächtnisses, zum Beispiel nach Tobias Epprecht-Hartmann. Und jetzt hier aber endet die Episode mit wieder neuen Bildern. Also man hat eine neue Idee. Ähm, es kommt auf einmal was Neues, so dieses Thema des Rückzugs das sind ungewohnte Bilder, es ist eine ungewohnte Situation, mit der man entlassen wird und würde ich sagen, ist an der Stelle ein starker Cliffhanger oder ein stärkerer Cliffhanger ähm, wie jetzt mit dieser, mit dieser temporären ähm, Niederlage umgegangen wird.
0: Ja, also es ist ja dann, dass auch die Kamera so hochfährt und man dann schon die Einheiten der US-Armee sieht, aber die sich halt so zu, zurückziehen. Ne? Und dann ist dieses Bild von dieser eigentlichen Militärmacht ja, dann, dann als Niederlage dann ge gezeigt wird, was vorher noch nicht der Fall war. Sie ist bisher immer siegreich ähm, davongegangen. Genau, Masse gleich zurück.
1: Macht wird hier ja. gebrochen und jetzt ist so Masse gleich, oh, was ist denn jetzt? Ähm, genau. Und mit dieser Unsicherheit oder mit dieser Grundspannung wird man dann so in die nächste Episode entlassen und es einfach als aus genresicht gut gemacht
0: ja, das kann man definitiv sagen, weil die Serie geht ja noch ein paar Folgen. Deswegen ähm, möchte ich noch ranhalten, dass hier nicht alle Siegrecht davon geht, sonst wäre es ja auch ein bisschen äh, zu einfach. Ähm, deswegen werden wir noch ein paar Folgen äh, haben wir noch vor uns, äh, bis wir zu Ende gekommen sind. Deswegen schaltet auf jeden Fall wieder ein, äh, wenn wir uns dann die äh, fünfte Folge, sind wir mittlerweile angekommen, uns dann genauer anschauen werden, ähm, wie dann die Easy Company weiter ähm, den Krieg erleben wird. Dann bis dahin. Tschüss. Tschüss. <lacht> Die Band of Brothers Episoden sind ein Projekt vom Filmmagazin Redaktion Tabea Wiedmann und Martin Dietrich Produktion Lukas Görlach Intro Bonnie Stoev. Für mehr folgt uns auf Twitter das unterstrich Filmmagazin abonniert unseren Podcast auf filmmagazin.audio oder schreibt eine Mail an Mail filmmagazin.audio.